0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de 2.75. Hoy, como de costumbre, me acompaña Laureano. Hola, buenas. Y como invitado especial tenemos a Jordi.
1: Muy
2: buenas,
0: gracias por invitarme. Jordi es experto en muchas cosas. Eh, y entre ellas la que nos ocupa hoy, que es el Sim Racing. Así que, Jordi, con la velocidad que te caracteriza dentro de los circuitos virtuales, explícanos <risa> en qué consiste.
2: Bueno, pues... Como su nombre indica, pues sería simulación de coches y así, bueno, yo creo que todos nos imaginamos un poco qué es. Pero así como breve resumen, pues es intentar emular no el típico juego arcade, el Gran Turismo, el Forza, sino una competición real pues, con sus entrenamientos, sus categorías y todo esto, pues en la comodidad de, de tu casa, ¿no? De tu habitación. Y bueno, no solo yo quería aprovechar, no solo para hablar de esto, sino para tocar un poco más, de manera más amplia, el tema este de simuladores versus juegos de arcade, porque seguramente no todo el mundo le interesará a esto de los coches. y para Efectivamente, eso. hay
1: gente. Nos han hecho grandes o sea, peticiones numerosas sobre un podcast sobre simulador de, de granja, ¿no? El Farm Simulator. Uno de los juegos más vendidos en España. Así que sí, nos vendría bien un poco de expertise en la materia, la verdad.
0: Claro, también está el Goat Simulator y el Eurotrack, y entre ellos muchos simuladores que son de generar interés, ¿no? Gran interés, algo que juega literalmente, creo que las cifras oficiales en rondan en el 50% de la población o algo así. Hombre, yo, así yo creo que, que el,
2: el Goat Simulator ese tuvo más popularidad que todos los simuladores de coche juntos. <risa>
0: sí, sí literalmente literalmente. ha sido regalado en Epic incluso, ¿no? O algo así, no sé. Me suena que... No me acuerdo,
1: pero regaladísimo está por ahí de precio. Sí, ¿no?
0: me suena que estuvo regalado en algún sitio incluso. Pero bueno, también tenemos a laureano y aquí, súper fan de, de los juegos de carreras arcade. Así que tenemos sí. la... ambas partes y yo una vez más pues estoy un poco en medio.
2: Sí, yo, yo quería que... empezar preguntándote. Yo llevo ya un, un tiempecillo ya con, con estos simuladores y tal, pero sé que te compraste el volante y todo. Pero no sé cómo te vino, no sé, te dio el venazo.
0: Sí, bueno, este señor se está apropiando ya del podcast y del guión, pero vale, como siempre, los invitados están en, están en su derecho. Eh, yo eh, compré el, el Xbox Game Pass hace un mes y pico con, con los amigos y con la intención de jugar al Sea of Thieves, simulador de pirata. ya hablamos de simuladores. Así es, así es. Exacto, un simulador de pirata. Y bueno, pues entre los juegos del Game Pass estaba el Fórmula 1 2018. Y, y dijimos, hostia, vamos a descargarlo. Y echamos algunas carrera, sí, con la intención de echar una carrera. Y yo pensaba que si acaso terminaríamos esa y se iba a desinstalar igual que se instaló en la misma noche. Pero empezamos a jugar ahí, a jugar, y a hacer el campeonato. Y uno de estos amigos, Brian, pues el padre hace años montaba campeonatos de racing y tenía como 10 G27 de Logitech en su casa y pues no sé, surgió la idea de que todos le compráramos uno y nos metiéramos un poco más más de lleno y así fue, compramos cuatro personas un G27 y nos metimos al,
2: al Seto Corsa y, y, y ahí estamos Sí, vamos, yo creo que, que todo el mundo empieza así, o sea o eso, viendo sí, las con... carreras y tal te metes en el mundillo y Primero el volante, luego es un volante mejor, luego ya el
1: asiento y acabas, acabas en la ruina. Sin, sin un poco de contexto, es verdad que este, que este inicio de podcast puede haber parecido un poco relacionado con el tema de las drogas, ¿no? Porque Javi está hablando de comprar el 27, darle al aceto o corse a tope y todo eso, y como a lo mejor suena un poco a chino para mucha gente, el G27, pues obviamente un volante muy famoso, creo que del marca Logitech creo. Sí, correcto, Vale, y es como el máximo, así, como más basiquillo, bueno, básico no, sino el más típico pa, para empezar y todo eso. Y el aceto es uno de los juegos de simuladores de los que hablaremos hoy, que creo que es bastante antiguo, pero bastante activo actualmente. Nada, solo quería hacer esa anotación porque me hizo gracia, porque la frase fue como un poco a chino con tantas palabras extrañas que a lo mejor la gente que no está acostumbrada a juegos de simulación pues no conoce.
0: Sí, sí, toda la razón, gracias por, por la explicación, pero sí, el G27 es uno de muchos volantes que hay, de los más de gama de entrada, digamos, como ha dicho Jordi ya si quieres ir más allá, pues te metes en volantes de miles de euros en asientos con movimientos de miles de euros, te pones siete monitores y, <risa> y, y unos pedales con célula de carga y en y fin te montas ahí un, un coche en tu habitación pero
2: algún, momento, día, algún
0: día de momento el presupuesto, en mi caso pues he decidido empezar con eso un volante ya de segunda mano y bueno, muy contento, la verdad que la, las sensaciones obviamente distan de las de un coche real aunque tampoco he conducido un coche en un circuito pero por carretera, pero aún así son mucho más realistas de lo que yo me imaginaba a lo mejor de, de pequeño cuando veía el típico volante que anunciaban en la tele o en una revista de videojuegos que yo decía vale, pues esto girará y ya está pero no, los motores de vibración y tal y de simulación, la verdad que son una pasada
2: Claro, eso sobre todo ya no es que vibre el volante es que eso tiene, tiene un motor y, y fuerte y que te, las curvas te contrarrestan la fuerza de tus brazos y para simular la, la carga en los neumáticos. Y eso es, es una pasada, está súper bien logrado porque además cuando el volante se vuelve ligero y tal, tú notas que te está derrapando las ruedas. O sabes que no tracciona el coche. Sí, sí, el, el, el nivel de detalle es
0: muy bestia. O sea, me acuerdo el otro día que estaba corriendo en en un circuito vaya y hay un momento en una parte del circuito en la que hay un cambio de rasante y el coche literalmente no toca el suelo y el volante en ese momento es, es ligero, es como si no estuviera literalmente tocando nada y es increíble que llegue hasta ese nivel de detalle. Sí, y eso que eso Pero
1: segundo segundo lo que dijo Javi de que al principio pensaba que nada más que eran pues eso, un mando que giraba simplemente y por primera vez probé un volante, no creo que fuera el G27 porque era era con Play con el Gran Turismo creo, en casa de un amigo. Y el año pasado fue. Y me pareció flipante por lo que no, porque no sabía lo que acaba de decir Jordi, ¿no? O sea, no lo sabía en ese momento, que es que tienen un motor, literalmente. Y cuando el coche se te va, por ejemplo, se, el motor hace que se te mueva el volante en dirección a, a, a cómo se estén yendo las ruedas en ese momento. Y tú o lo sueltas o, o, o lo resistes o lo que sea, pero está guapísimo porque es como si fuera un, no sé, un mando con vida propia, ¿sabes? Sí, y, y estamos hablándose de eso, de, de volantes de gama de entrada
2: que, no sé, te puedes gastar 100 euros y ya tienes... Esta experiencia que, que está a un nivel tan por encima de lo que es jugar con un mando. No sé, lo, yo lo veo algo también como muy accesible. Por pues eso, unos 100 eurillos, un volante y pedales y te puedes meter de lleno. Puedes estar en mucho tiempo hasta... Te puedes gastar mucho dinero y, y no, no notar tanta mejora como en este primer escalón de, de comprarte un volante de estos con fuerza.
0: Sí, literalmente. yo Bueno la gama de entrada quizás está un poco más allá de la opción, pero sí que de segunda mano hay bastantes opciones y vaya bueno, sin sí, otra sí. literalmente nuevo Y sí, la verdad es que de venir de jugar, bueno, tampoco es que lleve toda mi vida jugando a juegos de coches como, o de carreras como Laureano, pero sí que le metimos mucha caña con la tontería al Fórmula 1 en el Game Pass y hay mucha diferencia. Así que es verdad que te sientes un poco malísimo al principio dices, joder, es que no sé por qué la gente juega con volantes y con mando es mucho más fácil porque claro, tienes todas las ayudas activadas de normal y tal, pero en el momento en que ya empiezas a controlar un poco el volante y a jugar sin ayuda la libertad y la simulación tan real al final te dan ese plus de controlar cada
2: milímetro casi y sí que se nota la diferencia Sí, sobre todo eso es lo que comentas de de jugar sin ayuda, y yo me acuerdo la primera vez que lo que jugué con volante y cambio de marcha en manual, y me hacía un lío, porque claro, tengo que girar, tengo que estar pendiente de que marcha estoy y tal, pero bueno, es cuestión de práctica y se le pilla el truquillo. Y, es, y sobre todo, mucha gente que se piensa eso, que es una chorrada y tal, eso de nada, como un mando, pero en grande y tal, luego te pegas una carrera de, de una hora o más y acabas con los hombros destrozados, o sea que haces un físico también.
1: A mí me da mucha curiosidad saber, desde el punto de vista cerebral, en qué momento se desactiva tu chip de gamer, o sea, tu chip de, de, de jugador de videojuegos de coche, y se te activa el de conductor de la vida real. O sea, en caso de que, bueno, lógicamente, la gran mayoría de personas que empiezan a jugar en simuladores, pues posiblemente ya tengan el carnet en la vida real, porque si no, no creo que se metieran en ese mundo. Pero bueno, que, quiero decir, yo sé conducir, por lo tanto sé cambiar de marcha, sé usar un volante con bastante agilidad, pero claro, no sé si me pongo a jugar un juego de simulador, no sé si tendré el tanto el chip de estoy jugando un juego o en algún momento al tener ese hardware delante mi cerebro cambiará... No, esto es tu coche de toda la vida, ¿sabes? Me da mucha curiosidad saber cómo funciona eso. Hombre, ¿Sí? no, bueno lo
0: mismo. O sea, yo también conduzco, tengo el carnet y conducir en un circuito me parece una cosa totalmente distinta. Yo también pensaba que iba a ser muy parecido, pero el nivel de precisión que tienes que tener al controlar el volante en un circuito no lo tiene al conducir por Sevilla, ¿sabes?
1: Claro, claro. Bueno, también es verdad que no, usa, no usas pedales tú, que también es una cosa muy importante del contexto de conducir en la vida real. O sea, es una cosa muy que afecta a tu chip cerebral, ¿sabes? Que no Los usa. pies van solos cuando conduces. Que no usas pedales. No usas pedales, ¿no? Como que no usas pedales? ¿En, en simulador. Ah, no ¿no? No, no, no sabía que no... Sabes que por hecho que no usas pedales, pensé que solo habías comprado el volante, tío. Lo hombre, no, ¿cómo, como acelera.
2: Sí, sí, no, o sea... Así
1: que no sé, no sé, en el mando, los del Fórmula 1 tienen un montón de cosas en, lo, en el mando No, no, sea. no,
0: te puedes ahorrar el, el shifter, el cambio de marchas aparte, porque ya tienen las levadas en el volante, pero los pedales son, vamos, supongo que se puede eh, mapear el, los controles para que puedas acelerar con los botones del volante, pero literalmente tiene que ser inconducible eso, porque es binario, es o lo pulsas o no lo pulsas, no tiene... Digamos como los gatillos de un mando que sí que tienen un poco así de porcentajes de expulsado, ¿no? Pero eh, al final, Hecho. si lo pones en un botón, es uno o cero y no puedes frenar en vale, seco o vale. acelerar en seco
2: Claro, no, no. Te, entiendo, te compras, si te compras un periféricos, ya todos los volantes es así de gama de entrada, ya viene el, el pack con los pedales y Te puedes comprar
1: dos volantes, uno para el volante <risa> y el otro volante lo usas para usarlo de acelerador, rollo, según lo que lo estés girando. Uno sí, con
0: cada mano. Hay gente que lo hace y está en la cárcel. <risa>
2: y con razón se murieron no, y yo quería volver a lo de si tienes la mentalidad esta de que es un juego y ya te digo yo que no y que, o sea, el, por el nivel de inmersión y yo ya he echado muchas carreras y tal y me sigue pasando que eh, acabo una carrera y la acabo pues eso, cansadísimo, sudando y, y sobre todo temblando, ¿sabes? de, de la emoción de, de las situaciones que sean carreras las peleas con otros coches y tal acabas temblando literalmente y es no sé, tiene, estás metidísimo la pantalla enfrente. No, no existe nada más. Y eso sí, para eso mí no, que, no tiene precio. Tío.
0: Que también lo comentó... Bueno, me lo ha comentado alguna vez Pablete, el invitado del episodio 5, si mal no recuerdo ahora. Y yo todavía no lo he llegado a vivir. Con suerte este domingo, cuando ya se haya estrenado el podcast. Bueno, antes de que... Después de estrenar el podcast, con suerte correré la primera. Y a ver qué tal, pero sí que tengo... Mucha curiosidad por saber lo que es estar... Bueno, en mi carrera en, en, en este caso no será tan larga como las tuyas de una hora, pero sí que es media hora o más. Y tengo curiosidad por saber lo que es la tensión esa de estar media hora pensando en no chocarte, en, en no salir del circuito y así estar,
2: intentar haciéndolo lo mejor posible, yendo al límite, ¿sabes? Claro, y, y no solo eso. O sea, a ver, una carrerilla normal, aunque sea un simulador, te echar una carrera online y tal y no tienes tanta presión, pero si ya, como estamos nosotros es un campeonato, que te está jugando puntos, te está jugando el ascenso a otra categoría y ya en las últimas carreras del campeonato, ya que te puede suponer una carrera buena o mala, el, eso, el, el ascender y tal, te lo juegas toda una carrera. Pues vamos, la presión es inmensa y, y unos nervios,
1: ¿sabes? Antes de, de empezar y tal, y al acabar. Para los gamers ratas que nos sigan en este podcast, que se tienen que duchar, por cierto, es como si fuera un arranque del lolete, básicamente. <risa> Sí, bueno, se supongo. A la, a la comparación que tiene que ser. Se puede hacer esa comparación, supongo sí.
0: Así que bueno, Laureano, ya que volviendo un poco a lo anterior, eh, como un gamer eh, fanático Ajá. de los juegos arcade y habiendo probado el volante ya, como has comentado en casa de un amigo con anterioridad, ¿te genera curiosidad? ¿Lo probarías algún día? ¿O prefieres quedarte para siempre en los arcades donde te puedes chocar y no pasa nada y mi
1: a ver, fanático como tal tampoco es eso. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de los daños realistas. Literalmente ¿no? ¿Cómo, tienes
0: 5.000 horas en el Forza.
1: No no, 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 no. No tantas. La tenía en el Game Pass y le he, jugado, he jugado bastante. De hecho he jugado bastante Dirt, el Dirt el 3, el, el Rally no, pero el Shoutdown, que es mucho más, mucho más arcade. Eh, pero, por ejemplo, nunca los he jugado. O sea, tengo un problema y es que soy muy superficial. Entonces, por ejemplo, no me gusta jugar con los juegos de coches en primera persona porque los coches me parecen demasiado bonitos y siempre quiero verlos desde afuera, ¿sabes? Es como la razón principal por la que elijo uno básicamente. Entonces, yo creo que nunca voy a ser capaz de meterme del todo en un juego de esto de simulación porque es por eso, porque me encanta demasiado verlo desde fuera y, y no sé disfrutarlo visualmente. Para mí los juegos son, en la mayoría de casos, una experiencia visual más que de sensaciones, o sea, más que de sentimientos, por así decirlo. Y no sé, no creo que desde luego no, no próximamente porque no me voy a comprar no me voy a comprar volante pero si fuera que algún amigo me lo prestara que no lo estuviera usando o algo así, para pues a lo mejor le daría un try, yo qué sé. A lo mejor pruebo un juego de simulación con bando con y me llama mucho la atención y digo, venga, vale, voy a comprar un, un volante, pero no sé.
2: A ver, siempre puedes empezar con un arcade y jugarlo con volante, si te llamas. O sea, el diario yo lo juego con volante y es súper divertido, es una pasada.
1: Hombre, el Dirt sí, es verdad que que tiene más pinta, el Forza es un poco ridículo, pero el Dirt sí es verdad que tiene más simulación de rally y tal, sobre todo imagino que en los, en los que se llaman rally como tal, que fue como que tuvieron que separarlo más para dejar claro que era el de rally, pero sí, es verdad que esa es otra aproximación, en vez de jugar con mando un juego de simulación, jugar con volante, un juego que me guste de por sí ya.
2: Sí, es eso lo que has dicho, los, los arcades estos te, te tienen que entrar mucho por los ojos, y bueno, tiene que ser no sencillo de jugar, pero no tienen que castigarte si, si haces un error como un simulador.
1: ¿Sabes? De hecho, claro, o sea, ha la, el Dirt y el Forza tienen lo mismo que me encanta que es el rebobinar. Básicamente si la cagas, le das rebobinar sí. el mando y puedes ir para atrás, lo cual obviamente le quita toda la atención a muchas carreras. No toda pero sí mucha atención en todas las carreras. Y se nota un montón cuando luego estás jugando online con gente de que sabes que no puedes rebobinar y que es mucho más importante y lo que dices tú, te quedas así, plan, súper tenso con el mando, en plan, lo vives mucho más, ¿sabes? <risa> que bueno, como ejemplos así rápido porque nada más que por mencionarlo, eh, hemos dicho de, de Sim Racing, sim racing que hay pues, el, el aceto Corsa, eh, supongo que el Fórmula 1 también, simulador, Vamos, como ejemplos de. Un término medio un poco. Sí, es arcade, medio. ¿no? Bueno, arcade,
2: o sea. Está hecho de eso para consolas, para que lo disfrute todo el mundo. Pero sí que puedes jugarlo con volante y tal. y luego Sí, más... personalizar
0: muchos aspectos del coche, de la estrategia de carrera y tal, pero sí, al final no deja de ser un poco arcade, pero bueno.
1: Claro, a ver, hombre, el colega este que digo jugaba con. Jugaba con, con volante en la Play 4, en la Play 4 Pro, de hecho. Sí, o sea, y el, que es un accesorio compatible técnicamente
2: sí, y el, el Gran Turismo porque también se juega con volante y hay ligas de eso, o sea, ese es bastante más simulador y hay ligas en ah, consola, eh. en, en play y en el Gran Turismo por bueno, ¿no? sí, bueno ahora, ese, no sé, no estoy muy puesto ahora cuál es el último, pero vamos con, con todos o casi todos los de la gama siempre había competiciones de estas y tal
1: va que bueno, eso sí, o sea, sí, era por poner ejemplos, el Project Cars, que salió el otro día justamente, estábamos hablando, porque yo pensaba que era más de simulador, pero resulta que es súper arcade, y ahora se un tráiler del nuevo, y parece que, que son gráficos de Micro Machines, por lo menos.
2: Sí, era también tipo híbrido, así, no, no simulación extrema, tampoco arcade extremo un término medio, el, el, yo jugué al 1 y, y me gustó bastante, el 2 ya no lo jugué, o, o no mucho Y ahora eso Vimos el, el trailer del 3 Y parece que hayan mezclado Como un Need
1: for Speed Y no sé No me sí, llama mucho no, la atención no. El Need for Speed Ni lo mencionamos mucho Porque es, es De hecho Yo diría que el juego de coches Más conocido Para la población en general Nada Es super arcade Coches con nitro No sé qué Controles sencillos Derrape prácticamente automático Un montón de ayudas No lo vas a jugar con volante Porque es una tontería Porque no es el objetivo Simplemente Es como comparar No sé o sea, no sé, Battlefield con algún otro shooter así súper tranquilito, ¿sabes? Rollo, uno es para echarse las risas y descansar, y otro es por pues, una experiencia más realista, simplemente.
0: Bueno, tenías una pregunta muy interesante, Laura. ¿no? Si quieres introducirla, si no, pues la hago yo, pero.
1: Creo que. No, ah, sí, sí, sí. La, la hago, sí. Eh, pues creo que va a ser la, la respuesta. Que básicamente que si, si este tipo de conocimientos de los simuladores se aplica a la vida real en el sentido de que. Si hay gente que luego dé el salto de jugar con simulador a ser piloto, ¿sabes? rollo me imagino a gente como mirando las carreras estas, de, las carreras en Twitch o lo que sea, de simuladores, y luego llamando a un piloto en plan, Jordi, tú eres un profesional, tú, tú vales para la Fórmula 1, vente, vente, a ser, vente con una beca. Joder. Yo
0: voy a dejar que la respuesta oficial y válida y larga la de Jordi, pero yo diría que lo normal es que no, que porque no sé, basándome en documentales que haya visto de Fórmula 1 y tal, donde a veces se trata la vida de los pilotos desde pequeño y tal. Alguien que es piloto profesional suele empezar con los karts desde que tiene 3, 4 o 5 años incluso en lo más básico, pero ya crecen conduciendo desde muy pequeño, seguro que mucho antes de saber lo que es un simulador. Y luego sí que en, en su vida diaria como piloto lo usan mucho para entrenar, para aprender circuitos y tal. Pero yo no creo que pasen de los simuladores a pilotar de verdad, igual hay algún caso, ¿no? Pero yo creo que es más bien al revés que de, eh, si son pilotos, es que, o sea, si son pilotos a un nivel muy profesional, es que llevan desde pequeñísimos eh, corriendo en el circuito.
2: Pues lo has clavado, o sea, es. Casos hay, pero no es, no es lo común. O sea, como dices, empiezan, vas escalando de categoría y tal. Pero sí que, por ejemplo, Gran Turismo, lo que, que lo hemos comentado, esos con los de Nissan tenían como creada una academia de pilotos. Entonces el, el que ganaba en las simulaciones, el campeonato, lo que fuese, no, no estoy muy seguro, pues ese lo ponían a probar un coche de verdad y formaba, luego pasaba a formar parte de un equipo de competición de verdad. Entonces casos hay y, y puedes eso traducir tu experiencia en el simulador luego a la vida real porque como su nombre indica es simulación solo que las físicas de, de neumáticos o toda la física en general eso es, está muy logrado pero claro, te falta la experiencia estás tú en, en tu silla, en tu casa no tienes toda la fuerza de la gravedad en las curvas que te zarandea entonces eso es, ayuda mucho pero claro, nada, nada, se, nada se compara con,
1: con sentarte en un coche de verdad Hombre, literalmente lo que ha dicho Javi de niños que corren con karts a los tres años, me flipa. O sea, yo a los tres años posiblemente no sabía ni caminar. A lo mejor exagerado, pero... No, pero yo, no yo pienso lo si mismo.
2: ¿Ves vídeos de, de mm -hmm. pilotos de eso cuando eran jóvenes y con tres años van derrapando con el kart y tal?
0: Sí, claro. Pero, yo es que bueno. ahora que he visto recientemente el, el documental de Drive to Survive de Fórmula 1 de Netflix y que es eso, se trata la vida de algunos pilotos y te das cuenta de que a lo mejor hay 5, 6, 7 pilotos en la parrilla que tienen más o menos la misma edad y llevan corriendo juntos casi desde que se bajaron de la cuna han ido subiendo de categoría juntos y hasta que han llegado a la Fórmula 1 juntos y llevan eso toda la vida conduciendo juntos entonces pues me imaginaba que al final es eso, ¿no? que si llegas a un nivel tan profesional es porque llevas desde pequeño así, porque al final es lo que tú dices, es simulación pero al final... Te pues, falta una real, real, te falta... Claro, el,
2: sí. Y esa gente, ¿no es estos, salir, estos, pilotos, digamos, estos pilotos que empiezan ya desde tan pequeño ya lo tienen tan interiorizado que es como instintivo
0: Claro, claro, exacto, o sea, no es lo mismo salir de un simulador a un circuito real que llevar haciéndolo desde que, como dice Laure, antes de saber andar incluso
2: hmm. Y eso, pero bueno que sigue siendo útil, o sea muchos equipos de competición real profesionales cuando no están en pista corriendo tienen sus simuladores o sea, todos al final todo se complementa Sí,
0: también es algo que hablan mucho en el documental y hay pilotos que bueno como Alonso, por ejemplo, que dicen que sirve mucho que está muy bien para aprender circuitos para probar aerodinámicas y cosas así pero que al final la prueba real es cuando sales con el coche al circuito real
2: Claro, y estamos hablando ya de simuladores de equipo de Fórmula 1 Simuladores de varios millones de, de dólares o euros.
0: Claro, o sea, diseñados por ingenieros
2: y ingenieros. Y aún así te sigue faltando ese algo, ¿sabes? Claro, al final no puedes simular la vida real, no quizá
0: al mismo nivel de detalle que lo hace Watch Simulator, que sí es lo más parecido que te puedes echar la vida real en, en, en la cara, ¿sabes?
1: Sí, eso se iba a decir que antes de pasar a los, a los otros simuladores, que, que estaría igual que lo habláramos, iba a decir que um, sí, o sea, que, como último apunte del tema, que me resulta interesante que a mí posiblemente me resultaría aburrido. Es decir, a ver, tienes que entrenar y no puedes coger y llevar tu coche a la pista que te dé la gana para entrenar. Por eso solo entiendo que usan simuladores, por lo que habéis dicho antes. Pero es como que en verdad, siendo corredor de Fórmula 1 real, se me haría como súper monótono de repente pasar a jugar con tres pantallas, ¿sabes? O sea, a ver, obviamente jugarán con un setup súper tocho, pero igualmente jugarán no, entrenarán con un setup súper tocho. Pero igualmente tiene que ser como súper de repente. Claro, pero
0: es eso, o sea, no puedes estar moviendo el coche todo el rato y tal y no solo eso, sino cualquier curva que te salgas y estampes el coche, arreglar un coche de Fórmula 1 son
2: millones y millones de euros, ¿sabes? No es como que a ti se te sale una rueda y la cambias por sí, 60. claro, claro. Y vamos, no sé si, has visto, si tú, Laura, has visto alguna vez un simulador de Fórmula 1, pero tú imagínate... No, no tan grande, pero bueno, como una pantalla cina, ¿sabes? Envuelta por tu campo de visión y como la carrocería la Fórmula 1, ¿sabes? Que, que incluso se inclina sí, y se jura, mueve.
1: Juraría que pasaste una foto en plan de una vez, no sé si fuera el Mobile World Congress de hace un par de años, pero juraría haber visto una foto tuya justo metido dentro de un coche de esos de Fórmula 1. Sí, te,
2: tenían uno, ya, pero eso es la versión súper cutre. Ah, vale, tú imagínate bien, eso, la, la parte frontal de un Fórmula 1 de verdad, que tú te sientas dentro con tus cinturones y todo, y una eso como una pantalla de cine que te, que te envuelve y que encima
1: el asiento se mueve, reacciona a eso a la fuerza G lo tienes bien planeado eh. estás ya separando el cuartito y todo de, de tu casa sí, necesitaré
0: sí. otra casa por algo bueno, compro la impresora 3D para montarse un Fórmula
2: 1
1: <risa> la casa, para montarse una casa nueva donde ponerse <risa> cuartos para cada simulación distinta
2: estoy imprimiendo ladrillos
1: pues podemos pasar a, lo, a los otros simuladores
0: Sí, yo personalmente la verdad es que no, no he jugado a, a otro Ahora mismo que yo recuerdo, igual sí Ni al Fan Simulator, ni al Goat, ni al Eurotrack Sí que es verdad que en el aceto ahora que lo estoy jugando Sé que existen muchas rutas, digamos, de, de turismo de, Ya no de competir en circuitos, sino de coger tu coche y hacerte una ruta de tranquileo y
2: lo quiero probar, pero todavía no me he puesto a ello no sé si Jordi lo habrá hecho no, pero bueno, eso puedo comentar también, claro a estos juegos le puedes luego tú meter mods y, y es eso, aunque esté orientado a la simulación a las carreras y tal, tú te puedes bajar un mapa, un coche, lo que sea y eso, irte tranquilamente ¿sabes? a disfrutar de, de una ruta de estas pero no, no,
1: yo no lo he probado a ver, es que conozco, o sea, yo, yo, yo realmente tampoco he probado ninguno de los así más famosos y tal. Eh, sinceramente, no me llama, o sea, si me llama poco los de coches, imagínate los de camiones. Literalmente me acabo de acordar que tengo el Train Simulator, si mi padre escuchara esto, me daría un yuyu porque me lo regaló cuando era pequeño y lo he jugado muy muy poco, porque a, ver, a mí siempre me han gustado los trenes. Pero el problema es que el juego es bastante monótono de por sí. Entonces lo jugué bastante poco, no sé si un par de horas nada más en Steam. Porque, claro, no puedes chocarte ni nada, tío. Son trenes. O sea, quiere decir... La diversión se va un poco al carajo porque... Supongo que podrás
0: descarrilar si lo haces extremadamente mal y cosas así, ¿no?
1: Sinceramente, lo intenté muy fuerte y nunca lo conseguí. <risa> Pero no sé si tienes físicas de descarrilar. Sí, simulador de, de terrorismo. <risa> Encima, <risa> ese juego tiene como 500 euros en DLC o algo así. Rollo, cada tren se vende por separado y cosas así. Pero bueno que no, no he probado los de camiones ni nada y el tren no me pareció demasiado frenético, la verdad. A mí... Creo que el, el... Dime, dime. No, no, diví tú, di, di, di.
0: A mí que el, el Eurotrack, el de camiones, eh, personalmente me flipa. O sea, no, no es que me guste, sino me flipa el, el fenómeno que es que eh, la gente lo juega y lo vive mucho y lo hace en stream y hay mucha gente viéndolo. Porque, sí, tío. O sea, Entiendo que una carrera, como mencionamos antes, pues tenga su interés, tenga su atención, pero hay gente que se pasa horas viendo a otras personas conducir un camión simplemente de una ciudad a otra para hacer una entrega en X tiempo y hay gente que, que literalmente consume horas de contenido de ver a alguien haciendo eso y no lo entiendo personalmente. O sea, no, no digo que no lo respete ni nada, pero que me resulta raro. ¿no?
1: A ver, es raro. Quiero decir, es que estoy viendo ahora en Steam por ejemplo, el del Farming Simulator, y estoy literalmente viendo, el, o sea, el vídeo de... De hecho, está en directo ahora mismo. <risa> eh, que está, el, el developer está jugando. Está literalmente con una máquina esta que recoge el trigo, ¿sabes? Que son como... el eh, Que es un malo en Cars, que es como un toro.
0: Una cosechadora, ¿no? <risa> Es una cosechadora,
1: sí. gracias. Gracias por, por la referencia. Vale, pues, una cosechadora. Y es como, literalmente, aquí le pueden detener jugar con una cosechadora?
2: <risa> es que, pero tú imagínate... Eres camionero, granjero, lo que sea. Y dices, mira, después de un largo día de trabajo, voy a llegar a casa para jugar, para ponerme <risa> a jugar al, al simulador.
1: Sí, la verdad es que me lo imagino. ¿eh? Una situación muy realista.
0: La típica granja es la que tienen montado un cockpit con, con camiones, pero sí. No a sé, ver, de... es que está,
1: cl está claro que hay una gran diferencia entre... Hay como dos grandes grupos de simuladores. Los simuladores de cosas que son más o menos normales y los simuladores de cosas guapas. Entonces, yo entiendo que correr carreras de coche es una experiencia que la gente quiera vivir simulada con un poco más de interés que trabajar en una granja. Igual que aviones, que no lo hemos mencionado, pero hay muchos simuladores de aviones muy buenos, muy famosos. Sí, yo, yo quería hablar de que eso. ¿no? va
0: a sacar el suyo. Sí, volvemos a lo mismo. Eso lo usan los pilotos de aviones. Lo usan para antes de pilotar, incluso, ¿no? En la vida real supongo que empiezan ahí. Porque... Sí, deberían. Claro, no es lo mismo... Simular una correra que simular un avión con 200 pasajeros en la que puedes cometer un señor atentado.
1: Estaría feo, ¿no? Que dijeran, bueno, este es el piloto de prueba Juan Luis. Eh, va a empezar hoy, hoy su primer día conduciendo. Está de becario. Esperemos que tengan un buen vuelo. Claro,
0: claro. Y te lo dicen por megafonía, ¿sabes? En Ryanair antes de, antes de despegar.
1: Si, si lo hiciera alguna empresa sería Ryanair posiblemente.
2: No, pero guay. Bueno, yo encontré, ahora que el tema aviones y tal. No me acuerdo cómo se llama el simulador pero hay uno también que es súper serio y tal y, y lo que dice la gente, me he visto algún vídeo en YouTube y tal, lo que dice la gente es eso, que te aprendes o sea, el avión es, es modelado y todos los botones y todos los paneles, igual que los de verdad y que si sabes despegar uno en, en el juego en el simulador, lo sabes despegar en la vida real pero no me acuerdo ahora del, del nombre, pero vamos, o sea, es una pasada y, realmente... y es, es, es eso, es muy serio tú te tienes que comprar, es tu avión y aprenderte el avión y tal y la, la secuencia de despegue y tal te puedes estar a 15 minutos para arrancar el, el avión y eso, o sea, a mí me, me fascina mucho pero a mí no me entretendría eso, o sea este nivel de eso para despegar hay que estar 15 minutos y tal y eso son las cosas que me vería en vídeo porque lo puedo ir pasando, no puedo ir saltando pero nunca lo jugaría en cambio el de coche, pues yo me siento en mi silla, entro en una carrera o me pongo a practicar y eso ya es emocionante
1: Claro, es más, es contenido más, es entretenimiento más instantáneo, obviamente, es diferente, Me, no sé, es, es objetivamente más frenético que arrancar un avión.
0: Sí, requiere una, bueno, una curva de aprendizaje menor, ¿no? Porque no es por desprestigiar a los pilotos, pero al fin y al cabo pues tienes, tienes tu volante, tienes tus pedales y... Y tu práctica, tu técnica y algún botón más, pero no es como un panel de un avión que tiene 555 botones y los lo tienes que saber todos y claro, o sea muchísimo.
2: Me fascina por eso, porque técnicamente es impresionante, pero ver a un tío pulsando botones, ¿sabes? Es como el, el, el arma, ese lo habéis jugado, ¿lo conocéis? Los simuladores militares. Sí, es bueno, verdad, es verdad. El verdad, jugador sí. de IZ, que era un botón el sí. arma como tal, ¿no? Pues yo igual, yo, yo me veía vídeos del arma y tal, y de, de gente que hace misiones. Claro, están un rato antes de la misión haciendo grupos, llamándose en canales de radio, una organización increíble. Y es eso, me, me fascina, me parece guapísimo. Pero luego me bajé el juego, me puse a jugar, y es que no lo aguanto. Sí, yo no lo he probado, ¿Somos? pero es que la simulación
0: estratégica... Me pasa, por ejemplo, con... Con los típicos, el Crusader Skin, el Europa Universal y, y todo esto, que yo veo a la gente a lo mejor subiendo capturas a Twitter o viendo, jugándolo, en plan, bueno, captura capturado Europa entera, no sé qué, y digo, joder, está guapísimo. Pero luego entro y tiene tanto nivel de, de detalle, de parámetros a controlar, que a los
2: 10 minutos he dicho, venga, se acabó, ¿sabes? Te pierdes y es que no sabes por dónde empezar.
1: El mejor género de simulación es la simulación de coña, tío. Estoy viendo ahora mismo el tráiler de Flight Simulator en el que eres una mosca o tienes que matar una mosca porque creo que es como multijugador y sinceramente impresionante, no se me ocurre mejor uso para el avance de los videojuegos que este
0: claro, pero es, es lo que decimos yo creo un poco, cuanto más arcade sea eh, y menos curva de aprendizaje requiera pues más eh, entretiene de primeras no como... claro, sí, más, más público claro, si te vas a meter un, a un simulador de pilotar un avión, realmente te tiene que interesar aprender a pilotar un avión
1: Claro, pues si no te metes en cualquier otro juego de aviones como los que juego yo, que son full arcade también.
2: Y el Flight Simulator nuevo, tío, tiene unos gráficos. Eso es una cosa que siempre, siempre hay como... No tienes que como equilibrar la balanza. Si es simulador, todo el dinero, el desarrollo, el tiempo va a las físicas y tal, y luego los juegos se ve bastante mal. Los arcade y tal, es al contrario, ¿sabes? Pero es que el Flight Simulator... O sea, el mapa va a ser impresionante, se ve increíble. Y encima, yo creo que es, es el realismo de siempre. Fly Simulator es el que comentabais de Microsoft, ¿no? Sí, que va a salir uno nuevo ahora.
1: Se supone que el mapa va a ser literalmente el mundo entero y encima está hecho con eh, fotos de satélites reales de alta definición. No sé cómo van a ser el 3D, bueno, como lo hace Google, no sé, con temas de satélites también de alturas y demás, pero literalmente el mapa es el mundo y los gameplays que han salido por ahora o las imágenes, me habéis dicho porque son estáticas, son increíbles literalmente.
2: Es una pasada y dice, no, bueno, es que claro, a ver, el avión vuela alto, no hay mucho detalle en el suelo, pero es que las nubes y todo es que, claro, es, que es que no lo haya visto, es que tiene que ver el vídeo, creo que había un vídeo, no solo fotos.
1: Creo que sí, sí, sí. Vamos, a ese vamos tipo de simulador que creo que a alguien le apetecería probar por mera curiosidad ¿sabes? simplemente porque es como un disfrute visual como el que ve una película. Es
2: que es eso, lo tiene todo. No sé, yo... Yo no entiendo, no sé qué, cómo se comparará con otros simuladores, si es más realista menos realista, pero vamos, siempre ha sido eso, un, un simulador complicado y realista y tal, y era encima con unos gráficos de la leche.
1: No sé si, si queréis, que me acabo de acordar ahora de nuevo, es que, de verdad, eh, si queréis comentar algo sobre el, sobre el God Simulator que tú dijiste antes y ahora de off-podcast, que te lo has pasado bastante bien jugando, Goat Simulator es el que eres una cabra, para los que no sepan <risa> simplemente. A ver,
2: no sé, no sé qué quieres que diga, o sea, es tan absurdo. Sí, el
0: simulador tiene poco, ¿no? Porque, claro, claro o esa es la, que, la coña. Que haces ahí, no tiene nada que ver con lo que
2: hace una cámara, realmente. Claro, claro, o esa la coña, como lo que decíamos antes también. Ese que, que decís que iba a salir el, el simulador de Paloma.
1: Dios, ya ves, ese, tengo que encontrar el tráiler por ahí, lo que sea, porque ansiosísimo.
2: Pero vamos, esa es la risa, tío, eso sí que es absurdo.
1: Hombre, sinceramente nunca he sido una cabra. Personalmente llevo 23 años, 22 años siendo una persona. Así que no, 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 no podemos comparar. No podemos comparar. Pero el juego en sí es muy divertido. O el simulador es muy divertido. Se puede hacer prácticamente lo que sea. Quien tenga un par de céntimos que quiera gastar en algún juego, que se compre eso porque es la risa. Y bueno, yo creo que con esto en realidad podemos ir cerrando porque mi objetivo, mi único objetivo del podcast era tener una excusa para mencionar el Goat Simulator que no iba a encajar en ningún otro tema que no fuera esta tapadera de los simuladores de coche <ríe> y espero que no sé que os haya gustado el episodio en general el, es verdad que el que va otra vez sobre videojuegos barra simuladores que el último episodio fue de lo mismo pero bueno es uno de los topics que más nos gusta así tratar porque se acerca mucho a nuestros hobbies normales así que no sé no sé que tenéis algo más que comentar javi y jordi
2: todo perfecto por mí <ríe>
1: No, creo, creo que hemos tocado, hemos tocado
2: todas las dudas que pudiera tener la gente de fuera del mundillo y tal.
1: Correcto, pues... Sí, yo creo no. que está
2: todo
0: bien sin llegar a ser algo de tres horas de profesionales de sin racing Creo que es una idea, una visión introductoria general muy buena, así que pienso que ha sido interesante hasta para aquellos que no supieran hasta el día de hoy lo que es. Y
2: nada, espero que os haya gustado. Quién sabe si alguien después de escuchar esto se anima. No lo encontramos en las carreras.
1: Para más información, podéis escuchar el, el podcast de Jordi sobre Sim Racing que se llama Jordi75.
0: <risa> Como invitado, sí, una, una sí. más de la, Claro, uno más de la serie, ¿no? Está Gesus75, está Jordi75 y, y este que, que junta los dos y por eso se llama 275.
1: Son todos los spin-offs que nos roban el éxito, la verdad pues bueno gente eh, vamos a ir cerrando aquí bueno así si me que, permite la... ah no te permite Sí sí digo
0: si quieren que vuelva a venir Jordi eh, 50.000 likes y todo el mundo que esté viendo el vídeo se tiene que suscribir
1: Sí, suscribirse en la plataforma bueno Spotify se puede suscribir la gente de hecho pero bueno de hecho sí todo... estamos en Spotify os avisamos literalmente en... siempre en Instagram y todas esas cosas pero bueno eso así que nada que espero que os haya gustado bueno 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 eh, ¿qué? otra vez <risa> Literalmente has tirado otro, me da igual. No, no, no. No, no,
0: no, pero comentar que. A ver, ya que estás diciendo que sigue sí, suscribirse a Spotify, que nosotros avisamos siempre en Instagram. Eh, llevamos dos episodios en en e -box, y hay gente que nos escucha en Evox, No sé de dónde sale, no sé cómo llega. Pero bueno, también agradecerlo y, y dar esa información, ¿no? De que estamos en Spotify y en más plataformas. Y que si nos quieren seguir, pues estamos por ahí. Y ya sí, te dejo despedir.
1: Bueno, pues nada. Eh, nos vemos en el próximo episodio gente hasta la próxima
2: hasta la próxima, un placer, un saludo